0: Guten Abend und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur heutigen Diskussionsveranstaltung des Fachgebiets ROR und der Streitbar der Fakultät Raumplanung zum sogenannten Berliner Mietendeckel. Auf Seiten des Fachgebiets ROR haben wir auf Diskutantenseite Herrn Professor Krigoleit und Herrn Stefan Lindert und als Diskutanten auf Seiten der Streitbar Frau Frost und Herrn Thiemann. Weiterhin unterstützen von der Streitbar Frau Reinecke und Herr Bachmann uns in technischer Hinsicht bei der heutigen Veranstaltung. Und wer die Streitbar genau ist und was die Streitbar genau macht, das möchte uns jetzt kurz einmal Frau Frost erklären.
1: Ja, vielen Dank. Auch von mir ein herzliches Willkommen und schönen guten Abend. Ich freue mich zu sehen, dass so viele Leute Interesse an der Veranstaltung haben und ihren Weg zu uns gefunden haben. Genau, kurz vorweg. Was ist die Streitbar? Die Streitbar ist ein Format von Studierenden für Studierenden an der Fakultät Raumplanung, an der wir aktuelle gesellschaftliche sowie politische Themen und Fragestellungen in den Blick nehmen möchten und den Austausch und die Diskussion an der Fakultät zu fördern, so wie wir das heute Abend gemeinsam mit dem Fachgebiet ROR zum Thema Mietendeckel machen werden.
0: Ja, vielen Dank, Frau Frost, für die kurze Vorstellung, der streitbar. Und bevor wir jetzt eigentlich inhaltlich einsteigen, zunächst einige grundlegende Informationen zum Ablauf um dem Konzept der heutigen Veranstaltung. Inhaltlich wird gleich vor der eigentlichen Diskussion Frau Frost uns noch einen kurzen Input geben über den Berliner Mietendeckel und was es genau damit auf sich hat. Darauf aufbauend, im Anschluss wird der Gregor dann noch kurz darlegen, worüber wir heute nicht streiten werden und auch noch kurz etwas über die Rollenverteilung heute im Rahmen dieser pro kontra diskussion erläutern. Und dann folgen auch schon die Eingangsstatements und wir versuchen anhand einer ersten These in die eigentliche Diskussion einzusteigen. Vom Konzept her ist es wichtig, und das geht gerade in Richtung der heutigen Zuschauerinnen und Zuschauer, dass wir heute auf Interaktion setzen. Das heißt, einerseits haben uns natürlich bereits über unsere sozialen Kanäle viele Statements zum Mietendeckel erreicht, welche wir auch heute versuchen werden, in die Diskussion einzubauen. Aber gerade auch jetzt heute in der Live-Veranstaltung werden alle Beteiligten sehr dankbar, wenn sie an der laufenden Diskussion sich über den Chat beteiligen. Ich werde versuchen, die Chatfragen möglichst in laufende Diskussion einzubauen. Wenn das nicht gelingen sollte, wird Frau Reinecke von der Streit bei sammeln und wir werden am Ende der Veranstaltung dies im Rahmen einer Publikumsrunde nochmal den Diskutanten vorlegen, die Fragen, welche nicht eingebaut werden konnten. Wir hoffen also auf eine sehr rege Chatbeteiligung, gerade eben von Ihrer Seite. Und als weiteren wichtigen interaktiven Punkt haben wir ein Stimmungs- oder Meinungsbild vorgesehen. Also wir wollen eine Abstimmung machen und zwar einerseits vor den Eingangsstatements und dort Ihre Meinung pro Kontramitendeckel erfragen, und dann nochmal nach der Diskussion eine weitere Abstimmung zu der gleichen Frage. Und man wird sehen, ob sich vielleicht Ihre Meinung ja im Laufe der Diskussion in die eine oder andere Richtung verändert haben sollte. Und das macht der Herr Bachmann heute von der Streitbar. Kommen wir nun also zum innerlichen Teil der heutigen Veranstaltung. Und wie bereits angekündigt, möchte dazu Frau Frost zunächst etwas ganz Allgemeines uns zum Mietendeckel noch einmal erläutern in Berlin. Frau Frost?
1: Genau, also Thema der heutigen Diskussion ist der sogenannte Mietendeckel. Der Mietendeckel ist das vom Rot-Rot-Grün-Senat beschlossene Gesetz zur Mietbegrenzung im Wohnungswesen in Berlin. Dieser gilt seit dem letzten Februar, äh, seit dem 23. Februar 2020 und friert die Mieten von rund 1,5 Millionen Wohnungen in Berlin für einen Zeitraum von zunächst fünf Jahren auf den Stand vom 18.06.2019 ein. Seit Oktober gilt nun als zweiten Schritt des Gesetzes eine Mietobergrenze, die innerhalb des Gesetzes geregelt wird und den Wert von 9,80 Euro nicht überschreitet. Das Gesetz sieht auf der einen Seite Härtefälle-Regelungen für Eigentümer vor, sowie Regelungen zur Umlage der, von Modernisierungen, wobei diese die Erhöhung von 1 Euro pro Quadratmeter der Miete nicht überschreiten dürfen. Das Gesetz gilt für alle Wohnungen im preisfreien Raum, sprich Wohnungen des sozialen Wohnungsbaus sind davon ausgeschlossen, sowie Wohnungen in Wohnheimen. Bei der ganzen Frage um den Mietendeckel kann neben der Funktionsweise und seiner Wirkung auf den Wohnungsmarkt insbesondere auch verfassungsrechtlich diskutiert werden. Hierzu wird Herr Grigoleit uns aber nochmal mehr erläutern.
0: Ja, vielen Dank, Frau Frost. Dazu und nun würde ich das Wort gerne an Herrn Grigolet übergeben und äh, anlang der Frage, worüber streiten wir denn heute übereinstimmend nicht und wie sieht es mit den Rollen der Parteien heute aus? Ja,
2: also erstmal auch von meiner Seite herzlich willkommen allen, die jetzt ähm, online sind und ähm, an unserer Diskussion teilnehmen wollen. Ich finde es großartig, dass dieses Format zustande gekommen ist, weil ähm, Ruhrpott und Streitbar sind ja beides so ähm, Organisationen, die versuchen, ähm, so ein bisschen Diskussionen über... Ähm, planerisch allgemein interessierte Themen äh, zustande zu bringen. Und dementsprechend ähm, geht es uns ähm, um den Streit an und für sich. Wir wollen jetzt nicht möglichst detaillierte Informationen an Sie rüberbringen. Ähm, wir wollen auch nicht wirklich ernsthaft ähm, uns festlegen, auf welcher Seite wir jeweils stehen, sondern es geht einfach darum, überhaupt mal streitig auszutauschen. Dementsprechend ähm, haben wir auch von vornherein gesagt, ähm, Egal, was streitbar vertritt, wir vertreten dann das Gegenteil. Und so sehen wir uns heute also als Verteidiger des Mietendeckels wieder. Ähm, ob wir das inhaltlich tatsächlich so sehen, Herr und ich, das ähm, würde ich jetzt erstmal, ähm, naja, also jedenfalls zurückhaltend bewerten wollen. Dann haben wir auch gleich ähm, besprochen, es macht überhaupt keinen Sinn, über rein verfassungsrechtliche, vielleicht sogar ähm, verfassungsformale Fragen zu streiten. Also... Ähm, mich mit Ihnen auseinanderzusetzen über die Grenzen von Gesetzgebungskompetenzen, das macht einfach keinen Sinn. Und Sie wissen wahrscheinlich alle, eine der großen Fragen, und da sind eben auch jede Menge Verfahren inzwischen beim Bundesverfassungsgericht anhängig, eine der großen Fragen ist, darf das denn das Land Berlin oder ist der Bund nicht dafür zuständig und hat der Bund das nicht abschließend mit dem BGB gemacht? Diese Frage interessiert uns jetzt im Folgenden nicht. Darüber reden wir gar nicht. Und ich glaube, es bleibt dann trotzdem noch hinreichend ähm, Gesprächsstoff über. Und ich freue mich jetzt schon auf die Diskussion.
0: Ja, vielen Dank, Herr Grigoleit, auch für Ihren Statement dazu. Und bevor wir nun zu den eigentlichen Eingangsstatements pro oh, Kontra-Mietendeckel kommen, zunächst die angekündigte Umfrage. Wie ist Ihre Meinung? Wie stehen Sie zum Mietendeckel? Zunächst einmal ganz unbefangen der folgenden Diskussion. Sie alle sehen es, momentan haben wir eine überwiegende Befürwortung und eine Ablehnung von ca. 30 Prozent. Ob sich das im Laufe der Diskussion ändern wird, werden wir am Ende der Veranstaltung sehen. Und so viel auch schon vorab. Wir haben gleichzeitig noch eine weitere Abstimmung gegen Ende der Veranstaltung vorgesehen, nämlich zu der grundlegenden Frage, wie Ihnen dieses heutige Konzept der Diskussionsveranstaltung denn gefallen hat oder eben auch nicht. Nun aber zunächst zu den Eingangsstatements der jeweiligen Streitparteien. Und hier würde ich gerne zunächst die streitbar fragen. Frau Frost, Herr Thiemann, wie stehen Sie zum Berliner Mietendeckel? Was ist Ihr Statement dazu?
1: Also unser Statement des heutigen Abends ist, dass wir eine Position gegen den Mietendeckel vertreten, da die Frage nach bezahlbarem Wohnraum sich nicht über reaktionäre Stillstandpolitik klären lässt. Und dabei belassen wir es zunächst.
0: Und wie lautet die Position des Fachgebiets ROR zum Thema Mietendeckel, Herr Lindert?
3: Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Also... Das Statement ist vielleicht ein bisschen länger äh, pro Mietendeckel. Ähm, vielleicht fangen wir mal ganz vorne an und schauen auf die Ursachen des Mietendeckels. Und zwar müssen wir da erstmal die Mietentwicklung der letzten Jahre ins Auge fassen. Ähm, die Mieten in Berlin, die Angebotsmieten sind ähm, im Zeitraum von 2012 bis 2020 über alle Lagen um 50 Prozent angestiegen. Äh, in Teilbereichen innerhalb des Berliner äh, S-Bahn-Rings auch haben sich die Mieten bis, bisweilen sogar verdoppelt. Jetzt wie nicht anders zu erwarten war, haben die oder hat die Lohnentwicklung der Berliner Bevölkerung da nicht mitgezogen. Das bedeutet, die Mietbelastung, das ist die Belastung der Haushaltsnettoeinkommen mit der brutto -Miete liegt aktuell im Durchschnitt in Berlin bei 30%. Prozent. Das heißt im Durchschnitt. Bedeutet aber auch, da weichen viele deutlich nach oben hin von ab. Und ähm, wie auch schon die UN oder das UN-Habitat-Programm festgestellt hat oder auch der Europäische Ausschuss für Soziale Rechte ähm, ist bei 40 Prozent, und da liegen vermutlich auch schon einige der Berliner Bewohner deutlich drüber, erreicht. Und das führt zwangsläufig zu menschenunwürdigen Verhältnissen, wie festgestellt worden ist. Denn ähm, die Erschwinglichkeit von Wohnraum ist nur gegeben, wenn die Wohnungskosten die Verwirklichung anderer Menschenrechte nicht beeinträchtigen. Diese Belastungsgrenze ist unserer Einschätzung nach in Berlin für viele Personen erreicht. Der Berliner Senat hat hier eingegriffen, ist hier eingeschritten, hat hier per Gesetz kurzum eine wirklich beträchtliche Anzahl von Wohnungen zu bezahlbaren Wohnungen wieder umfunktioniert. Das ist von unserer Seite durchweg zu befürworten und wir freuen uns auf die Diskussion mit der Streitbar heute darüber und wollen das ein bisschen detaillierter noch erörtern im Folgenden.
0: Ja, vielen Dank auch, Herr Lindert, für das sehr ausführliche Eingangsstatement. Und nach diesen Eingangsstatements wollen wir nun die Diskussion mit einer typischen These beginnen, welche auf die eine oder andere Weise in der medialen politischen Diskussion immer wieder angebracht wird, aber uns auch schon über unsere sozialen Kanäle in der einen oder anderen Form erreicht hat, nämlich, dass durch den Mietendeckel Investitionen verhindert werden. Frau Frost, wie steht denn die Streitbar zu dieser These?
1: Ähm, ganz klar ja. Also wenn man sich anschaut, was der Mietendeckel tut. Der Mietendeckel deckelt die Mieten. Das ist logisch. Die Problematik ist nur, inwieweit greift sie noch in den Wohnungsbestand ein. Vermieter, zumindest die Vermieter, um die es primär geht, die eine Wohnung anbieten als Wohnraum, haben auch gleichzeitig die Verantwortung, diesen Wohnraum zu pflegen ihn zu modernisieren, ihn irgendwie weiterzuentwickeln. Durch den Mietendeckel die ganze Option, sich weiterhin, dass sich diese Investitionen rentieren, dass sich diese lohnen, auch für den Vermieter, wird dadurch weggenommen. Dadurch, im Umkehrschluss, bleibt die Investitionsleistung gering. Uwe, magst du oder Herr Thiemann, möchtest du gerne ergänzen?
4: Äh, ja, ich würde direkt ergänzen. Ähm, einerseits schränkt das natürlich die Modernisierung ein bzw. die Möglichkeiten der Vermieter, das Ganze rentabel zu gestalten. Auf der anderen Seite ist die Investition, was gerade auch äh, Neubau angeht, natürlich auf ein unsicheres Fahrwasser eingestellt. Einerseits äh, durch die finanziellen Möglichkeiten, die jetzt eingeschränkt sind, ähm, durch den Mietendeckel der Vermieter wieder in neueren Wohnraum zu investieren andererseits auch aufgrund der Rechtsunsicherheit, die halt durch die ganze Frage des Mietendeckels entsteht, weil kann, es kann ja muss ja nicht unbedingt der einzige Eingriff bleiben, den es in Zukunft geben könnte, aber jetzt ist er halt einmal gekommen auf jeden Fall und wirkt damit als Signal oder als Signalwirkung äh, auf Investoren äh, aus dem Umfeld von Berlin oder die noch nicht in Berlin tätig sind oder auch auf die, die schon in Berlin tätig sind als Investor ähm, und das eher auf eine negative Art und Weise ähm, eher auf die Zukunft gesehen, um weiterhin in den Wohnraum zu investieren.
0: Herr Grigoleit, überzeugt Sie diese Argumentation seitens der Streitbar? Der Herr Lindert will darauf antworten. Das ist das typische Linder-Thema.
3: Okay, sehr gerne. Also zur Wahrheit, und das müssen wir, glaube ich, an der Stelle mal sagen, gehört natürlich auch, dass der Mietendeckel sich nicht auf den Neubau bezieht und auch nicht auf Wohnungen, die nach dem 01.01.2014 errichtet worden sind. Das bedeutet, Investitionen sind per se ja nicht untersagt, sind nicht verboten sondern, und das ist unsere Meinung, die werden dadurch viel mehr kanalisiert. Denn große Wohnungsbaugesellschaften, die vielleicht bisweilen noch mit dem Gedanken gespielt haben, in ihrem Bestand Modernisierungen durchzuführen, um dort höhere Mieten zu generieren, werden ihre Aktivitäten dann auf den Neubau konzentrieren. Und das ist ja auch wirklich eine Entwicklung, die wir alle für erstrebenswert halten. Es wird zu wenig neu gebaut. Da fehlt es dran. Und im Rahmen von Neubauvorhaben greift ja in Berlin auch das kooperative Baulandmodell. Das heißt, wir haben auch da noch eine Quote von 30 Prozent, die für den ähm, preisgedämpften oder den geförderten Wohnungsbau neu errichtet wird. Also, dass da ein kompletter Ausschluss der Aktivitäten stattfinden wird, das wage ich dann doch zu bezweifeln.
4: Es geht ja auch nicht um den Ausschluss kompletter Bauaktivitäten, sondern vielleicht auch nur die Reduzierung. Also vielleicht mal Zahlen zu nennen, die Wohnbaugenossenschaften in Berlin reduzieren oder haben jetzt aufgrund des Mietendeckels im letzten Jahr und in diesem Jahr korrigierte Zahlen noch mal nach unten preisgegeben, dass sie halt in den Wohnbaubestand 30 Prozent oder 40 Prozent weniger Wohnungen bauen wollen, als es zuvor geplant war. Nämlich statt, ich glaube, von dem Einwohnungsgenossenschaftsverband von 6.000 auf 3.000 neue Wohnungen und bei dem anderen von 7.000 geplanten neuen Wohnungen auf 3.000 auch ebenfalls. Und damit sind selbst die genossenschaftlichen Vertreter und nicht die sonstigen privaten Vertreter der Investorenseite aufgrund der Zahlen doch eher abgeneigt, aufgrund des Mietendeckels weitere Investitionen zu betreiben hinsichtlich der Zukunft.
0: Ja, Herr Thiemann nennt hier belastende Zahlen, um seine These zu untermauern, dass Neubautätigkeiten jedenfalls an Attraktivität verlieren. Herr Lindert, bestehen Sie, Sie dazu? Kann man das wirklich so nachhalten aufgrund des Zahlenbestandes?
3: Also Sie nennen hier äh, tatsächlich die Wohnungsbaugenossenschaften, ja, die ja auch äh, eine andere Absicht verfolgen als äh, andere Akteure am Wohnungsmarkt. Ähm, jetzt äh, habe ich diese Zahlen äh, nicht vollständig parat, ich würde jedoch zu bedenken geben, dass nicht die, die, einzigen Akteure am Markt sind und deren Aussage sicherlich nicht für alle Akteure herhalten können. Ihnen ist natürlich weiterhin eine Modernisierung des Wohnungsbestandes ermöglicht, auch durch das Gesetz. Also sofern sie Klimaschützende, oder auch, oder klimaschützende Maßnahmen oder Maßnahmen, die zu einer Barrierefreiheit äh, führen, dann äh, können Sie diese auch weiterhin durchführen im Bestand. Jedem privaten Eigentümer ist auch die Möglichkeit zur Modernisierung seiner Wohnung nicht verwehrt. Ähm, es ist lediglich die Umlagefähigkeit, die dort in Frage gestellt wird. Äh, die wird begrenzt, äh, ein Euro auf den Quadratmeter. Ähm, das ist legitim und ich glaube, ähm, und im Hintergrund also. der Befristung ist das ganze Thema noch mal anders zu betrachten.
2: Aber um darauf noch mal zurückzukommen, Herr Thiemann, ähm, das sind natürlich erstaunliche Zahlen. Ja? Wie kommt das? Weil Herr Lindert hat ja völlig zu Recht gesagt, Neubau ist ja von dem Deckel überhaupt nicht betroffen. Wissen die das nicht? Und meinen sie deshalb, ähm, das lohnt sich jetzt nicht mehr neu zu bauen? Dann sind sie einfach dämlich. Davon gehen wir mal nicht aus. Sondern ähm, das sind interessierte Seiten, die jetzt alles Mögliche erklären, und nachher wird sich der Pulverdampf legen und dann wird es nicht mehr das Kulturkampfthema schlechthin sein. Und dann kann ich Ihnen versichern, wird es der Markt richten. Das ist schon lustig, dass ich hier mit Marx-Argumenten den Mietendeckel verteidige. Aber ähm, genau so ist es doch. Wenn es im Neubau Geld zu verdienen gibt, dann wird neu gebaut. Punkt.
1: Aber an der Stelle fragt sich ja, für wen neu gebaut wird. Und vor dem Hintergrund, dass der Mietendeckel die Mietpreisentwicklung bremsen soll, eben aufgrund der zunehmenden Angst vor Verdrängung vom Wohnungsraum, fragt man sich, nützt es dann am Ende, wenn mehr neu gebaut wird, aber eben die Mietdeckelbegrenzung bzw. die Obergrenze des Mietendeckels dort gar nicht greift. Das heißt, wir investieren in noch mehr Neubau, der letztendlich aber zu Preisen vermietet wird, der denjenigen, denen der Mietendeckel doch eigentlich den Wohnraum bereitstellen soll, überhaupt nicht nützt.
2: Jetzt wollen Sie jetzt wollen Sie einen weitergehenden Mietendeckel, ja? Jetzt wollen Sie auch einen Mietendeckel für Neubau?
1: Nee. Das sage ich nicht. Es ist nur die Problematik, die sich doch da zeigt, letztlich in den Wohnungen, die dann jetzt im Bestand sind, wie das Argument von Herrn Thiemann, um das nochmal aufzunehmen, dort werden die Investitionsleistungen zurückgefahren. Das heißt, in den Bestandswohnungen selber wird nicht mehr weiter ausgebaut. Das heißt im schlimmsten Fall, dass diese Wohnungen sogar verkommen könnten. Einfach weil kein Interesse da besteht bzw. kein Anreiz vorherrscht.
3: Naja, verkommen. Also jetzt müssen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Dieser Mietendeckel gilt vorerst für fünf Jahre. Ich persönlich wohne in meiner eigenen Wohnung ja auch fünf Jahre. Ich habe da noch keine Modernisierung jetzt durchgeführt gesehen ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass die Wohnung in dem Zeitraum verkommen wäre. Also wir haben einen sehr ähm, ja, modernen Wohnungsbestand in Berlin, ganz anders als zu Nachwendezeiten oder unmittelbar nach der Wende. Ähm, ich glaube, dass der das schon verträgt. Oder sind Sie das da anderer Auffassung?
0: Ist das so, Herr Thiemann?
4: Ähm, also Zunächst nochmal zu den, um auf die Modernisierung zurückzukommen. Ähm, es geht halt nicht nur darum, ob Modernisierungen stattfinden können, sondern auch, ob sie gewollt sind von den Vermietern. Ähm, weil auf der einen Seite ist es natürlich so, dass, wie Sie es vorhin schon gesagt haben in Ihrem Argument, ähm, dass die Modernisierungen umgelegt werden können, allerdings zu einem sehr, sehr begrenzten Rahmen. Und dieser begrenzte Rahmen ist halt ähm, der Auffassung vieler Vermieter auf jeden Fall zu klein. Ähm, das Gewinnbringend zu gestalten und im Endeffekt geht es dabei auch den eigenen, einzelnen Vermietern darum, das Gewinnbringend zu gestalten, weil das ihr persönlicher Anreiz ist, sonst würden sie sich nicht um äh, Eigentum kümmern oder müssten den Aufwand nicht betreiben. Ähm, und deswegen geht es halt nicht um das Können der Investitionen, sondern auch das Wollen und das Wollen ist durch den Mietendeckel schlicht und ergreifend auf jeden Fall stark eingeschränkt worden. Ähm, und das ist halt der, der Kernaspekt, warum die Investitionen in den in den Bestand und die eingehenden Modernisierungen durch den Mietendeckel stark gedämpft werden? Also
2: gar keine Frage, wenn Sie die Mietpreise zurücknehmen, dann sinkt der Anreiz zur Investition in den Bestand. Das ist zweifellos so, aber genau das ist doch auch gewollt. Wir wollen uns ja gerade dagegen zur Wehr setzen, dass aus jeder ähm, geschmackvollen, aber vielleicht ein bisschen straßeligen Altbauwohnungen, ähm, ähm, ein Marmorschloss gebaut wird. Ähm, genau das wollen wir vermeiden, weil das ist dann nämlich nicht mehr der Wohnraum, der für die Schichten, für die der Mietendeckel eingerichtet worden ist, in Frage kommt. Und wie Herr Lindert richtig gesagt hat, der Standard ist jetzt in Ordnung und der wird in den nächsten fünf Jahren nicht so vor die Hunde gehen. Mangelsinvestitionen, dass es nicht mehr in Ordnung wäre. Ganz abgesehen davon bietet der Gesetzgeber ja Ausnahmen an. Und bestimmte Investitionen, Verbesserungsinvestitionen, sind ja nach wie vor umlagefähig. Also zum Beispiel die behindertengerechte Ausgestaltung oder ähm, energetische Sanierungsmaßnahmen, die sind bis zu einem bestimmten Punkt ähm, umlagefähig. Also insofern sehe ich das Problem überhaupt gar nicht.
0: Ja, das zu den bisherigen Positionen der Streitparteien und vielleicht in dem Kontext schon eine erste Chatfrage, die uns erreicht hat, die ich vielleicht zunächst an Herrn Lindert schon mal im Vorfeld richten möchte. Und zwar lautet die, der Chatbeitrag, wir haben aber prozentual viel mehr Bestandswohnungen. Provokante These. Da kann der Neubau doch ruhig hochpreisig werden, mal abgesehen von den Quoten des Baulandmodells. Herr Lindert, was sagen Sie dazu?
3: Ja, mal, ab, mal abgesehen, also 30 Prozent ist ja natürlich nicht zu verachten, was wir da im Neubau äh, an, an bezahlbarem Wohnraum generieren. Äh, auf einen Schlag jetzt per Gesetz äh, die, die Regelungen, die den Bestand äh, betreffen. Ähm, ich denke, dass da äh, schon eine ausreichende Quantität geschaffen wird an bezahlbarem Wohnraum, die diesen Eingriff rechtfertigt. Ähm, vielleicht sehen die Kollegen von der Streitbar das, Anders,
0: Frau Horst der Thiemann, wie stehen Sie dazu? Herr Thiemann?
4: Ja, also ähm, es ist ja ganz klar zu beobachten. Äh, ich meine, es wird sich auch damit begrüßt, ge, gebrüstet von der politischen Seite her, dass die äh, Anzahl der Baugenehmigungen und die Bautätigkeiten in Berlin äh, stetig zunimmt. Ähm, und das ist auch der Wahrheit entsprechend. Allerdings ist äh, keine dieser Bautätigkeiten bzw. ein sehr, sehr geringer Anteil dieser neuen Bautätigkeiten, die bewilligt werden, in dem Preissegment, was gewöhnlich ist, nämlich in dem niedrigpreisigen Segment und sehr, sehr viel Neubauaktivität oder der Großteil oder der größtmögliche Teil findet halt eben in teuren beziehungsweise Luxus Luxusapartments, könnte man auch sagen, oder zumindest zu teuer für, zu teuer zu den Bedingungen des Mietendeckels. Stadt und wird auch nicht davon betroffen und somit fördert der Wohnungsbau, der gerade existiert oder vorherrscht und mit diesen Zahlen sich gebrüstet wird, nicht das Problem in der Form, dass es halt bezahlbaren Wohnraum schafft, sondern eher noch mehr vielleicht nicht bezahlbaren Wohnraum innerhalb von Berlin schafft.
2: Ja, aber ich meine, genau darum geht es doch. Berlin ist eine extrem attraktive Stadt. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe größte den größten Teil meines Lebens in Berlin verbracht. Berlin ist eine extrem attraktive Stadt und zieht deshalb ganz viele Menschen an. Und jetzt geht es darum, diesen Zustro Zuzug, ähm, das war mal eben eine Großstadt von Kiel innerhalb von wenigen Jahren, die dazugezogen zugezogen ist, ja, diesen Zustrom irgendwie zu kanalisieren. Und die Reichen, die zuziehen und sich leisten können, die können sich Neubauwohnungen leisten. Das ist nicht das Problem. Und der Mietendeckel führt doch jetzt ausschließlich dazu, dass, die Luxus, dass der Luxusbereich nicht mehr im Bestand zunimmt, sondern nur noch im Bereich Neubau. Und ich darf Ihnen sagen, Normalverdiener konnten sich bisher den Neubau nicht leisten und werden sich den in Zukunft nicht leisten können oder wollen. Ja, das ist halt mal so. Aber daran ändert der Mietendeckel doch gar nichts.
1: Aber was der Mietendeckel ändert, ist die angespannte Situation bei den Bestandswohnungen. Diejenigen, die sich eine Luxuswohnung, eine teure Wohnung im höheren Segment leisten können, in dem Sinne auch Neubauwohnungen, jetzt aber gerade in einer Bestandswohnung in Berlin leben, die freuen sich über den Mietendeckel. Deren Miete wurde um die Hälfte reduziert und im Zweifel hat man überhaupt keine Lust, nochmal umzuziehen. Wozu denn auch? Man lebt jetzt in einer schönen Wohnung in Berlin-Mitte zu wunderbaren Preisen. Aber diejenigen, die den, eben diesen Wohnraum bräuchten, denen wird der Zugang zu solchen Wohnungen nochmal zusätzlich erschwert.
2: Ja, also da ist natürlich was dran. Also erstens, jede Regulierung hat immer das Problem der Fehlallokation. Das haben Sie im, gerade im sozialen Wohnungsbau schon immer gehabt. Ich erinnere nur an die Fehlbelegungsabgabe und das Desaster darum. Das passiert immer. Dagegen können Sie überhaupt gar nichts tun. Aber ein wirkliches Problem liegt da nicht wirklich drin. Warum nicht? Es geht um die, die zuziehen. Wenn die Zuzöglinge ohne Mietendeckel mit dem Berliner Markt konfrontiert sind, dann können sie es sich nicht leisten. Und wenn sie mit dem Mietdeckel ähm, ähm, zuziehen wollen, wird es genauso schwierig. Das ändert sich also auch gar nicht. Das, was sich ändert, ist, dass für die, für, die, für die Priorisierung des Zuzugs nicht mehr das Einkommen relevant ist. Also die Frage, ob man reich ist oder arm ist, spielt dann für das Zuzugsproblem keine Rolle mehr. Aber das ist das Einzige, was sich ändert. Bisher war es so, wer reich genug war, der konnte sich in Berlin an jeder Lage eine Wohnung leisten. Und das ist jetzt anders geworden, weil darauf kommt es jetzt gar nicht mehr an und der reiche Zuzüglinge, zu, zu, Zuzügling ist jetzt genauso gestellt wie der arme Zuzügling. Ist das ein Problem?
4: Also, Punkt Nummer eins, äh, ja, das ist, äh, ist ein Problem, weil die nicht gleichgestellt sind, weil aus Vermieterperspektive wird dann im Zweifelsfall unter gleichen Bedingungen trotzdem noch nach der Bonität entschieden. Und sollte das nicht der Fall sein, kann man sich dann vorstellen, okay, nach welchen Kriterien wird ein Vermieter dann entscheiden? Dann entscheidet der Vermieter vielleicht nicht nach der Bonität der einzelnen äh, Mietanfragen, sondern im Zweifelsfall dann vielleicht nach, ja, äh, haben sie Kinder, haben sie vor, Kinder zu kriegen, haben sie Haustiere. Ähm, damit ist dann auch keinem geholfen. Dann hat man nur ein Kriterium, was äh, nicht in Ordnung ist, in dem Fall die Bonität gegen ein anderes, was genauso unverhältnismäßig ist, ersetzt. Ähm, und irgendein Kriterium muss es ja geben, weil es gibt nun mal mehr Bewerber auf eine Wohnung, als es äh, Wohnungen auf dem Markt gibt. Und ihr Punkt, dass das Problem mit dem Mietendeckel genau das gleiche ist wie vorher, ist halt auch falsch, ähm, weil das Problem ist schlimmer geworden. Das lässt sich ganz einfach ablesen an Zahlen von den äh, Immobilienanbietern oder von der Anbieterseite, dass die Angebotslage äh, sich deutlich verschlechtert hat, nämlich um 40 Prozent seit äh, der Beschluss ist des Mietendeckels und tatsächlich nicht erst seit dem Inkrafttreten des Mietendeckels. Mhm. Also erschwert sich die Wohnungssuche der äh, Neuzuziehenden äh, oder der Wohnungswechselnden in Berlin aufgrund von einer geänderten Lebenssituation äh, hat sich das halt stark erschwert, eine neue Wohnung zu finden.
3: Ähm. Ja, Herr Lindert? Vielleicht, vielleicht spielen aber auch ganz andere Kriterien. Also es ist ja jetzt auch viel Mutmaßen dabei. Vielleicht spielen ja auch andere Kriterien da eine Rolle. Also ich habe gehört, in Berlin spielt ImmoScout bei der Vermietung einer leer zu ziehenden Wohnung gar keine große Rolle mehr. Vieles geht vielleicht auch über Hörensagen und da vertraue ich doch lieber auf meinen Mieter, der seit Jahren, also ohne Probleme in meinem Objekt angemietet hat und auf dessen Urteil, wenn er mir einen äh, guten Nachmieter empfiehlt, mit dem ich auch weiterhin wenig Probleme habe und dann geht diese Wohnung gar nicht an den Markt, sondern wechselt in diesem Kontext. Ähm, da spielt dann vielleicht auch nicht eine Rolle, wie viel Geld der Mann im Portemonnaie hat oder aber wie viele Kinder, sondern eben auch das, äh, was mir mein vorheriger Mieter zusichert. Also da können wir jetzt wirklich äh, raten, was da bei der Vergabe der Wohnung eine Rolle spielt, der
4: thema ja? ja, genau, aber sie sprechen da einen guten Punkt an, weil ähm, es, es sieht halt so aus, dass sie jetzt gerade insbesondere dieses, ja, man, man kennt jemanden, der was, der jemanden kennt und deswegen wird die Wohnung dann weitervergeben. Das trifft ja nur auf die Mieter zu, die quasi schon im bestehenden Mietmarkt ähm, vertreten sind. So. Und die schützt der Mietendeckel ja auch, vielleicht auf die gewollte Art und Weise. Äh, allerdings, was ist mit allen, deren Lebenssituation sich ändert oder die von außen neu zuziehen? Weil die sind von ähm, der Lösung oder des des Versuchs dazu, den Sie gerade geschildert haben, überhaupt nicht betroffen. Weil die haben ja gar keine Möglichkeit, dass sie jemanden kennen, der jemanden kennt. Und dadurch verschärft sich ja das Problem, oder die Angebotssituation für die Neuzuziehenden nochmal. Also Herr Thiemann, selbst wenn wir das jetzt mal zugrunde legen. Also wir legen jetzt zugrunde, was Herr
2: Lindert bezweifelt und was ich auch in Frage stellen würde, aber wir legen zugrunde, in der Tat gibt es weniger Mobilität jetzt auf dem Berliner Wohnungsmarkt. Ja, das ist doch genau das, was wir wollen. Wir wollten doch damit genau erreichen, dass nicht die weniger Vermögenden aus ihren Wohnungen rausgeworfen werden, weil sie nämlich die Mietpreissteigerungen nicht mehr zahlen können. Und ähm, die Berichte von ähm, Sanierungsmaßnahmen, die dann dazu geführt haben, dass über ganz linke ähm, ähm, Systeme die Mieter dann ähm, rausgeekelt wurden, ähm, das kennen wir doch alles. Und insofern ist doch die Tatsache, dass die Mieter jetzt gesichert sind und in den Wohnungen bleiben können und es deshalb weniger Mieterwechsel gibt, das ist genau das, was der Mietendeckel haben möchte. Und dass es dann bei einem gewisses Problem der Fehlallokation gibt, dass also vermögende Mieter jetzt genauso sicher sind, äh, wie nicht vermögende Mieter, das nehmen wir hin. Das ist das erste. Und das zweite ist, ja, in dem Moment, wo wir weniger Fluktuation haben, hat der Zuzügling ein größeres Problem. Das ist Einfach, ganz eindeutig und völlig jenseits jedes Zweifels so Weniger Wechsel in den Mietverhältnissen führt zu weniger Angebot. Und jetzt darf ich aber auch mal ganz kurz darauf hinweisen, dass der Berliner Senat, dass der Berliner Gesetzgeber letztlich in erster Linie den Menschen verpflichtet ist, die in Berlin leben. Und anders als das Grundgesetz oder viele Landesverfassungen außerhalb Berlins kennt Berlin Artikel 28, und ich darf es kurz vorlesen, jeder Mensch hat das Recht auf angemessenen Wohnraum. Das Land fördert die Schaffung und Erhaltung von angemessenem Wohnraum, insbesondere für Menschen mit geringem Einkommen. Ja, Was heißt denn das? Das ist der Gesellschaftsvertrag, nach dem Berlin lebt. Und Berlin konnte feststellen, dass die dass der Gesellschaftsvertrag an dieser Stelle extrem brüchig geworden ist. Und es gab wirklich richtige soziale Verwerfung Und dann hat Berlin gehandelt. Und das hat Berlin hat gehandelt zugunsten seiner Bürger und denen ist das Land Berlin nach dieser Verfassung verpflichtet, und da konnte es nicht einfach weiter zugucken. Das geht dann in der Tat zu Lasten der Zuzüglinge. Aber da darf ich, da, da, dazu darf ich zwei Dinge sagen. Erstens, ich vertraue vollständig auf die Attraktivität von Berlin. Zuzug wird es weitergeben. Die werden schon ihren Weg finden. Und zweitens, ja, das ist halt so. Wir sind ein föderales Land, und das, jedes Land macht für sich, jeder Bund, jedes Bundesland macht für sich die Regelungen, die für seine Bürger im Rahmen der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland möglichst gut sind. Und dann gibt es da Konkurrenz. Und dann werden wir mal gucken, ob Berlin damit so schlecht fährt, ob es dann unattraktiv wird oder ob die Lebensverhältnisse in Berlin schlechter sind oder ob sie dann nur noch im eigenen Saft kochen und deshalb wird Berlin langweilig. Ich bin da völlig gelassen. Das wird der Markt richten, die Konkurrenz zwischen den
0: Ländern. Frau Frost, Herr Thiemann, wie stehen Sie denn zu dieser Insider-Outsider-Problematik, welche uns auch schon ebenfalls über unsere Social-Media-Kanäle erreicht hat?
1: Ähm, ich fand das Argument, dass Berlin zu, dazu verpflichtet ist, seinen BürgerInnen Wohnraum zu angemessenen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Denn wenn man sich die historische Entwicklung anschaut, hat Berlin in den 90er Jahren und auch zu Beginn der 2000er massiv landeseigene Wohnungen verkauft. Fairerweise muss man dazu sagen, dass ein Großteil dieser Wohnungen leer stand und die Entscheidung, die Wohnungen abzustoßen, wahrscheinlich nicht so schwer, nicht so schwer war. Aber es erweckt den Eindruck, als ob der Mietendeckel jetzt gerade versucht, etwas zu kaschieren und wettzumachen, was in den letzten Jahren einfach dem Markt überlassen wurde und offensichtlich Entlang ihrer Argumentation regelt es der Markt nicht, denn die aktuelle Marktbewegung geht dahin, dass die Mieten steigen, was natürlich auch mit den Bodenpreisen zusammenhängt. Aber letztlich der Punkt, diesen Wohnraum zur Verfügung zu stellen und zu sichern, da ist die Frage, ob das auf Kosten der privaten Eigentümer gemacht wird oder ob es nicht etwas sein sollte, was das Land Berlin selber zur Verfügung stellt, eben indem es proaktiv sozialen Wohnungsbau fördert.
2: Das sind, das sind sicher ganz vernünftige Argumente. Ähm, aber Argumente, die ehrlich gesagt mich im Moment überhaupt gar nicht interessieren. Warum nicht? Wir haben diese Situation. Natürlich ist der soziale Wohnungsbau in Berlin runtergefahren worden. Natürlich sind landeseigene Wohnungen verkauft worden. Ähm, andere Städte waren da noch viel schlimmer, aber auch Berlin ähm, hat das durchgemacht. Ja Gott, jetzt haben wir dazugelernt und besser spät als gar nicht. Ja? Wir haben jetzt eine Situation, wo ganz klar ist, wir haben einen extremen Mangel an bezahlbarem Wohnraum in der Innenstadt. Das wird von niemandem bestritten. Ja? Und in der Situation müssen wir handeln. Und natürlich muss in den Neubau investiert werden. Natürlich brauchen wir sozialen Wohnungsbau auch im Neubaubereich. Gar keine Frage. Aber wir wissen auch alle, und Sie als Planer wissen das natürlich als allererstes, wie schwierig das ist mit der Baulandausweisung, mit der Genehmigungspraxis, mit der Wirtschaftlichkeit von Projekten, mit den Risiken, die Projektträger tragen müssen und so weiter. Das dauert. Das dauert. Und Bebauungsplan in Berlin noch unter dem Paradigma der Innenverdichtung durchzusetzen, das ist super schwierig, weil überall die Leute schreien: Um Gottes Willen nicht hier noch mehr Wohnungen rein und noch mehr Verdichtung und noch weniger Parkplätze und noch weniger Grünflächen und so weiter. Ich erinnere nur an ähm, Tempelhofer Feld. Das ist schwierig und braucht Zeit. Und der Mietendeckel dient dazu, jetzt erstmal die Vollbremsung hinzulegen in der Mietpreisentwicklung für fünf Jahre. Und in fünf Jahren hoffen wir dann, dass wir den Wohnungsbau so in Fahrt gebracht haben, dass dann das Problem auch mit Marktmechanismen zu lösen ist.
3: Vielleicht noch, noch dazu ergänzend. Also wir haben uns nun mal, und ja, ich bedauere das zutiefst dazu entschlossen, dass wir die ja, öffentlichen Wohnungsbestände vollkommen in private Hand legen und abgeben und jetzt nicht mehr zur Verfügung haben unter den aktuellen Gesichtspunkten. Jetzt schwimmt Berlin auch nicht im Geld, ist also gar nicht in der Lage, da als Akteur irgendwie großartig aufzutreten. Und ich würde da noch mal auf die Frage aus dem Chat zurückkommen. Ja, dann werden die frei oder die frei finanzierten Eigentumswohnungen eben teurer. Diejenigen, die es sich leisten können, die nehmen dann die anderen mit. Solidarischer Gedanke. Die zahlen eben die Zeche für den ja, preisgedämpften Wohnungsbau, der im Neubau geschaffen wird. Das ist eine Möglichkeit, wie wir. Unter den gegebenen Voraussetzungen in Berlin, den knappen Kassen, trotzdem Neubauwohnungen mit Preis- oder Mietpreisbegrenzung und Belegungsbindung schaffen können, das ist auf andere Weise unter den aktuellen Gegebenheiten nicht leistbar.
0: Die Mann, Frau Frost, haben Sie dort noch eine Meinung zu, was Herr Lindert ausgeführt hat, gerade mit Bezug auf den Chatbeitrag nochmal?
4: Ähm, die Idee des Mietendeckels ist es ja, also die zugrunde liegende Problematik ist ja, ja, wir brauchen mehr bezahlbaren Wohnraum. So, Und der Mietendeckel schafft das jetzt vielleicht auch für fünf Jahre, ähm, mag sein, da ein bisschen Dämpfer reinzubringen. Aber am Ende des Tages gibt es von dem Mietendeckel halt noch keine einzige bezahlbare Wohnung mehr, als ähm, es dies vorgab. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt deutlich mehr in fünf Jahren gibt, ist ja auch relativ gering, gerade wenn man sich die, Prognost die Zahlen anguckt, mit welcher jetzt Investoren oder auch die Genossenschaften arbeiten und die fast sämtlich hingegangen sind und ihre Zahlen nach unten korrigiert haben, was die Neubauerwartung der nächsten zehn Jahre angeht, ist es dann doch eher schwierig, das zu verkaufen, als würde diese Bremse an irgendwas bringen, sondern eher das Gegenteil davon bewirken, nämlich dass weniger gebaut wird und damit ist nach fünf Jahren Mietendeckel dann gar keine, gar keine Problemlösung geschaffen, sondern es wirkt eher wie eine Art Staudamm könnte man sagen, mit dem man einmal kurz einen Riegel vorschiebt und dann entlädt sich das Ganze wieder nach fünf Jahren Pause. Ja, und das Problem also, ist viel weiter. Wir stauen, das, das
2: stimmt sicher. Und ähm, nie, niemand hat behauptet, ähm, dass der Mietendeckel, so wie er ausgestaltet ist, ähm, die Lösung aller Probleme darstellt. Das ist ein befristetes Mittel, um Zeit zu gewinnen, um sozial, sozialen Sprengstoff abzubauen, Zeit zu gewinnen, zur nachhaltigen Lösung des Problems und dann muss der Senat natürlich nachliefern und ein vernünftiges Wohnungsbaukonzept vorlegen, woraus sich dann ergibt, dass er in den nächsten 10, 15 Jahren das Problem in den Griff kriegt. Also jede Menge Aufgabe für Planer und das ist ja auch richtig so. Nur, was Sie sagen, ist natürlich grottenfalsch. Der Mietendeckel bewirkt, so wie er jetzt ausgestaltet ist, ja nicht nur, dass die Mieten nicht weiter steigen, sondern... Der Gesetzgeber hat auch noch dafür gesorgt, dass sie wieder zurückgeführt werden und dass die Mieter Geld zurückverlangen können. Ja, dadurch entsteht mit einem Schlag eine Menge mehr bezahlbarer Wohnraum. Aus teuren Wohnungen werden nämlich auf einmal billige Wohnungen. Und Leute, die bisher ähm, sich kaum die Wohnung leisten konnten und jedenfalls ähm, neben der Wohnung sich gar nichts mehr leisten konnten, die können jetzt, wenn Corona wieder vorbei ist, getrost abends ein Bier trinken gehen, weil die Wohnung nämlich billiger geworden ist. Das ist echt eine... Sofort spürbare Sozialleistung von Berlin, die den Steuerzahler keinen Cent kostet. Großartige Entscheidung.
0: Ist das so, Herr Thiemann und Frau Frost? Oder ist es vielleicht doch der Willenmieter in Grunewald, welcher auf einen Schlag 50 Prozent weniger Miete zahlen muss? Ist es wirklich so, dass auf einen Schlag Kraftgesetz das so geschieht und dass das auch seine Richtigkeit so hat, Herr Thiemann, Frau Frost? Haben Sie eine Meinung zu?
4: Ja, auf jeden Fall habe ich da eine Meinung zu, weil ich finde, in meinen Augen ist das auf eine Art und Weise absolute Klientelpolitik, weil man hilft halt den Mietern in der Situation, in der sie gerade sind als Mieter im Bestand allerdings hilft man keiner einzigen Menschenseele, die äh, ihre Wohnung wechseln will, die verschlechtert man die Situation, äh, auch für die, die in Berlin wechseln wollen, weil wenn sie jetzt ein Mieter sind und sie haben eine Familie mit zwei Kindern und kriegen ein drittes Kind und ihre Wohnung reicht nicht mehr aus, ähm, dann müssen sie auch die Wohnung wechseln und eine neue finden und das wird massiv erschwert durch den Mietendeckel. Und ja, man schützt natürlich den Bestand und man hat quasi eine, eine Stilllegung und eine Konservierung von dem, was gerade äh, Sache ist in Berlin, was den Wohnungsmarkt angeht. Aber es ist halt keine progressive Idee, um irgendein Problem zu lösen, sondern wie gesagt, einfach nur ein Riegel. Und der geht halt auf Kosten nicht der Allgemeinheit, sondern auf einer äh, vielleicht auch Minderheit in dem Fall der Eigentümer in Berlin und nicht auf die Lasten der Gesamtgesellschaft. Herr Thiemann,
0: zu Ihrem Riegelargument oder wie sagten Sie metaphorisch, ein, der Mietendeckel als Staudamm, Gibt es auch einen Chatbeitrag, welcher sich auf Herrn Grigolais Beitrag bezieht. Aber Zeitgewinn für was? Wie will Berlin bauen ohne Geld? Wer will investieren in bezahlbaren Wohnraum, wenn man doch viel lieber Luxuswohnungen woanders bauen kann? Hamburg, München, Frankfurt.
2: Ja, aber Sie dürfen ja in Berlin Luxuswohnungen bauen. Der Mietendeckel bezieht sich nicht auf den Neubau. Das ist völlig unproblematisch. Aber nochmal, ich konzidiere und... Ich glaube, es gibt niemanden, der das anders sieht. Der Mietendeckel ist nicht die Dauerlösung. Ganz bestimmt nicht. Und deshalb hat der Gesetzgeber ja auch sofort gesagt, fünf Jahre. In fünf Jahren sollten Planer in der Lage sein, die planungsrechtlichen Grundlagen dafür zu schaffen, dass mehr und bedarfsgerecht gebaut werden kann. Und dann wird sich das Problem auf diese Weise lösen lassen. Und dann wird hoffentlich nicht nur Luxuswohnraum entstehen, sondern auch ähm, sozial, preisgebundener Wohnraum. Hat das ist ja gerade schon dargestellt. Aber das ist eine Aufgabe von Planern. Die Juristen haben jetzt erstmal diesen Mietendeckel gemacht, ähm, um zu sagen: Jetzt haben wir mal fünf Jahre Zeit. Jetzt sehen Sie mal
3: zu, dass Sie das hinkriegen in den nächsten fünf Jahren und dann ist doch alles fein. Vielleicht noch ergänzend dazu. Also, ich sehe das genauso. Wir brauchen jetzt mal eine Verschnaufpause. Ähm, wenn Sie einen Blick in den äh, Stadtentwicklungsplan äh, Wohnen. 2030 der Stadt Berlin werfen, dann sehen Sie da auch, dass Berlin aktuell bereits ein Flächenpotenzial und da ist nicht das Tempelhofer Feld drin, für 200.000 weitere Wohnungen hat. Also jetzt schauen wir mal, Planungsprozesse brauchen natürlich eine, eine ganze Weile, aber nichtsdestotrotz sollte da doch schon für den einen oder anderen Neubau oder das ein oder andere Neubauvorhaben sollten, da die Weichen gestellt werden können in der Zwischenzeit und bis dahin verschnauft Berlin einfach mal und gerade diese Gruppen, für die wir noch vor nicht allzu langer Zeit auf unseren Balkonen geklatscht haben, die systemrelevanten Krankenschwestern und Friseure, ähm, die werden jetzt aktiv entlastet. Ja, das hilft ihnen konsequent jetzt weiter, das sind nicht irgendwelche Transferzahlungen, sondern das macht sich unmittelbar im Portemonnaie bemerkbar. Frau ah, Frost?
1: Entschuldigung, Herr Grigolet, Sie können auch erst ergänzen, wenn Sie möchten.
2: Ich würde, ich würde gerne noch mal einen ganz anderen und viel grundsätzlicheren Aspekt aufwerfen, weil wir kommen ja jetzt schon langsam in die Endphase unserer Diskussion und mir scheint das jetzt alles noch so ein bisschen oberflächlich zu sein, weil die Frage, die im Hintergrund steht, ist ja, vertrauen wir den bewährten Marktmechanismen? Oder vertrauen wir denen nicht? Müssen wir in den Markt eingreifen oder müssen wir das nicht? Und das ist vor einem städtebaulichen Hintergrund doch eine ganz relevante Frage. Welche Stadt wollen wir eigentlich? Und dann überlegen wir uns mal, warum kommen denn so unfassbar viele Menschen nach Berlin? Weil Berlin einfach geil ist. Und warum ist Berlin so geil? Weil wir großartige Universitäten haben, Humboldt, FU, TU), weil wir die drei besten Opern in Deutschland haben, weil wir die großartigste Theaterszene im deutschsprachigen Raum haben. Ich könnte das unendlich fortsetzen. Museen, teilweise jedenfalls sehr gute Schulen. Ja. Das ist die staatliche Infrastruktur. Die hat der Staat aus Steuermitteln geschaffen. Das sind die Steuermittel von ganz normalen Menschen. Und warum macht das der Staat? Damit sich diese ganz normalen Menschen eben an diesem kulturellen Angebot beteiligen können, dass sie in der Stadt Partizipieren können. In dem Moment, wo Sie sagen, lasst das den Markt machen, fallen die Reichen in Berlin ein. Und dann stellt sich die Frage: Warum sollen wir denn dem Reichen die Oper finanzieren? Warum sollen wir denn dem Reichen den Universitäts- und Studienplatz finanzieren? Warum sollen wir den öffentlichen Nahverkehr noch subventionieren? Warum braucht der Bus? Vielleicht braucht der viele eher einen Heli-Parkplatz. Ja? Wenn Sie also sagen, das soll der Markt machen und wir nehmen eben eine Preisentwicklung in Kauf, dann wollen Sie einfach eine andere Stadt. Und dann wollen wir es doch bitte auch so machen wie in New York. Und dann ist vollständig klar, dass man, wenn man in die Oper gehen möchte, eben 350 Euro zahlen.
0: Mit Blick auf die Uhrzeit, Herr Thiemann, Frau Frost, was sagen Sie noch zu dem Gedanken von Herrn Grigoleit?
1: Ähm, das sind sehr berechtigte Punkte, denen man in großen Teilen überhaupt nicht widersprechen kann. Die Frage ist nur, warum man den Markt nur als begrenzten Raum für Reiche sieht. Es gibt verschiedene Formate, die sich ebenfalls in den Markt integrieren können. Ein Beispiel, was auch in Berlin diskutiert wird, ist das der Community Land Trust, wo es eben darum geht, diese grundsätzliche Problematik des, der Mietsteigerung und der Verknüpfung mit dem Boden entgegenzuwirken, indem der Boden als Gemeineigentum im Sinne einer Gemeinschaft selbst gegründet und nicht in dem Sinne staatlich erzwungen, ihre eigenen Räume verwalten und entsprechend finanzieren und bewirtschaften. Somit wird eine Sicherung hergestellt und gleichzeitig auch eben zum Gemeinwohl beigetragen.
0: Sehr schön. Für die Zwecke der heutigen Diskussion lassen wir dies dann zunächst so stehen und kommen nun zu der konzipierten Publikumsrunde. Die Teilnahme im Chat war nicht ganz so rege, aber wir haben auch noch aus dem Social Media Bereich einige Fragen vorgehalten, die ich jetzt noch gerne in den nächsten drei bis fünf Minuten den Diskutanten zur Diskussion stellen würde. Einerseits nochmal ein Beitrag aus dem Chat, welcher sagt, vielleicht wäre ein differenzierter und damit vernünftiger Mietenspiegel wissenschaftlich und rechtlich belastbar, hier beispielsweise München und Frankfurt, ein Bestandteil dieser nachhaltigen Strategie. Jetzt die Frage, was kann ein Mietendecker so viel besser als ein Mietspiegel, der klare Bemessungsgrenzen setzt, nicht so wie in Köln? Herr Greguleit? Können Sie das, ist
2: jetzt, das ist jetzt eine mietrechtliche Frage nach der Bedeutung des Mietspiegels. Ähm, beim Mietspiegel geht es darum, ähm, dafür zu sorgen, dass Mieten nicht zu schnell ansteigen, ähm, indem man nämlich ähm, Mieterhöhungsverlangen nach dem ähm, bürgerlichen Recht ähm, nur an dem Mietspiegel orientieren darf, also nur bis zu einem bestimmten Prozentsatz über den Miets Mietspiegelpreis hinausgehen darf. Das hilft aber nichts, wenn man ähm, versuchen möchte, ähm, die Höhe der Mieten absolut zu begrenzen. Die Steigerung kann man mit dem Mietspiegel und mit dem ähm, sozialen Mietrecht, so wie das BGB und die Nebengesetze das vorsehen, ähm, ähm, bremsen. Aber man kann nicht eine Situation wieder zurückdrehen oder auch nur konstant halten. Dazu brauchen wir mehr. Und das hat eben Berlin gemacht. Und das machen auch andere oder versuchen jeweils auch andere. Es gibt Bestrebungen in Bayern, sowas zu machen. Weil natürlich ist die Situation in München zum Beispiel mindestens so gruselig wie in Berlin. ja. Aber letztlich, ich warte auch darauf, dass eine andere Landesregierung in Nordrhein-Westfalen sowas dann auch für Köln oder Düsseldorf vorsieht.
3: Vielleicht noch unmittelbar dazu, wenn wir das Thema Mietspiegel jetzt aufnehmen, also die Obergrenzen, die dort in dem Mietendeckel definiert sind, die orientieren sich ja an einem ja, Mietspiegel aus dem Jahr 2013. Und zwar ganz genau aus dem Grund, weil eben festgestellt worden ist, ähm, wir haben seit diesem Zeitpunkt ähm, eine Entwicklung von einem ausgeglichenen zu einem angespannten Wohnungsmarkt. Und deswegen führen wir die ähm, Mieten anhand dieser Obergrenzen auf dieses Niveau zunächst einmal zurück. Also Und auch dieser Mietspiegel, 2013 war auch seinerzeit ein qualifizierter Mietspiegel, der nach wissenschaftlichen Methoden abgeleitet worden ist, anhand von Vergleichspreisen, die sich dort in Berlin im Umfeld gefunden haben. Also, das ist kein Hokuspokus und das ist auch nicht äh, ausgedacht, was da an, an Werten äh, in den Raum gestellt wird, sondern das hat basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen natürlich zeitliche Komponente und auf diesen Zeitraum zurückgeführt.
4: Ja. Aber ist dann nicht der Mietenspiegel ein Instrument, was äh, vom Prinzip her eigentlich die des Mietendeckels erfüllen sollte auf eine Art und Weise, das vielleicht noch nicht richtig angewandt wurde. Und das ist ja auch ein Argument quasi gegen den Mietenspiegel, äh, gegen den Mietendeckel, weil der ein viel radikaleres Instrument ist, was im Endeffekt aber vielleicht zu demselben Ziel hätte führen können, wenn man den Mietenspiegel noch richtig anwenden würde als Instrument. Also der Mietenspiegel... Ach, ja. der Mietenspiegel ja, der, der Mietspiegel setzt sich ja zusammen aus
3: äh, Vergleichswerten, die, äh, also, und wenn ich eine Entwicklung habe, wie sie Berlin genommen hat, und wir hatten seinerzeit auch noch keine äh, unmittelbar keine Mietpreisbremse, beziehungsweise die danach eingeführten Begrenzungsmöglichkeiten, äh, die ja schon eine Abdämpfung der Mietentwicklung bewirkt haben, ähm, dann muss man sagen, äh, der Mietspiegel kann auch nur das dokumentieren, was tatsächlich passiert. Und äh, spiegelt das wieder, deswegen ja Spiegel. Ähm, und Sie halten damit die Entwicklung nicht auf. Sie können sie vielleicht ein wenig ein dämpfen ja. oder eingrenzen. Vielleicht sollte man nochmal
2: grundlegend klarstellen, was, ist, was, was macht denn so ein Mietspiegel und warum ist der relevant? Ähm, der Mietspiegel ist relevant für die Mieterhöhung. Also wenn Sie Mieter sind, und es erreicht sie eine Mieterhöhungs, ein Mieterhöhungsverlangen des Vermieters. Dann gucken sie in den Mietspiegeln und fragen sich, darf der denn so, so weit hochgehen? Und dann ist eben das soziale ähm, ähm, Mietrecht ähm, des BGB und der Nebengesetze so ausgestaltet, dass man eben per Mieterhöhung nur einen bestimmten Prozentsatz ähm, nehmen darf und auf keinen Fall den, Mietenspie den, den Mietspiegel übersteigen darf. Ja? Das hilft aber gar nichts, erstmal jedenfalls, gegen Mietenexplosion bei Neuvermietung. Die Neuvermietung ist davon erstmal jedenfalls überhaupt gar nicht betroffen. Und erst durch die Dämpfung, die dann später eingeführt worden ist, hat der Gesetzgeber gesagt: Okay, auch bei Neuvermietung darf man nur, Herr Lindner, ich glaube, 10 Prozent über dem Mietspiegel sein. Ne? Im angespannten Wohnungsmarkt. Im angespannten Wohnungsmarkt, ja. Und das führt dann dazu, dass der Mietspiegel neuerdings seit einigen Jahren dazu benutzt wird, um eine Steigerung bei Neuvermietungen in Grenzen zu halten. Aber das ist eben nicht annähernd so effektiv, wie das, was wir jetzt in Berlin machen.
4: Dafür, dafür hat der Mietspiegel den Vorteil, dass es halt eine Übereinkunft gibt mit der Vermieterseite und dass es halt ein Produkt ist aus einer Übereinkunft der beiden Seiten und jetzt der Mietendeckel ein einseitiges Instrument ist, was das Vertrauen der Investoren bzw. der Vermieterseite stark schädigt. Ja, und jetzt sage und ich Ihnen
2: nochmal, wenn es jemals, wenn es jemals einen vernünftigen Klassenkampf gegeben hat, dann ist es das hier. Warum wollen Sie jetzt hier eine einvernehmliche Lösung haben? Davon, darum, davon kann überhaupt gar nicht die Rede sein. Wir müssen sehen, dass wir der normalen Stadtbevölkerung endlich wieder zu ihrem Recht verhelfen gegen eine Investorenklicke, die versucht, ähm, ähm, normale Menschen ähm, aus der Stadt rauszuprügeln mit Mieten, die einfach unfassbar sind und von niemandem, von keinem Normalverdiener mehr bezahlt werden können. Es geht nicht um Konsens. Man muss auch mal klare Kante zeigen können und sagen, jetzt pass mal auf, jetzt
0: sind mal die anderen dran. Herr Thiemann, überzeugt Sie das Argument oder die Argumentation von Herrn Grigoleit?
4: Die Argumentation überzeugt mich nicht, weil es äh, auf eine Art und Weise eine sehr populistische, Ansicht der Mehrheit ist quasi der, in dem Fall halt der Mieter gegenüber den Vermietern und ja, da kann auch gar kein Konsens herrschen, beziehungsweise die Macht der Mehrheit gewinnt ja natürlich, weil die Gruppe der Vermieter in dem, in dem Sinne viel kleiner ist, aber die Gruppe der Vermieter ist halt die Position, die die Verantwortung trägt in dem Moment. Also sollte die auch in einer Art Konsensbindung mit, also mit eingebunden werden, um am Ende zu einem gelungenen Ergebnis zu kommen, ohne dass vielleicht die Mieterseite ähm, zu Schäden kommt am Ende oder auf lange Sicht gesehen durch eben das Fehlen von Wohnraum oder nicht mehr stattfindende Modernisierung im Zweifelsfall, ähm, sodass, sodass äh, soll ich meinen Faden verloren?
2: Ein ja, aber, ist eine, ist aber ich glaube,
4: mein Punkt ist durchgekommen, ja. Das ist auch eine Planerkrankheit.
2: Diese Vorstellung, wir müssen Konsens herstellen. Nein, wir müssen keinen Konsens herstellen. Man muss einen Interessenkonflikt auch mal austragen können. Und ähm, wir haben sehr, sehr lange zugeschaut. Das Druckpotenzial in der Bevölkerung wurde immer größer. Das führt selbstverständlich zum Abröckeln am Rand, sowohl nach links als auch nach rechts. Und Politik in der Demokratie ist in allererster Linie mal der Mehrheit verpflichtet. Und selbstverständlich haben Minderheiten ihre Schutzrechte und selbstverständlich werden Eigentümer durch Artikel 14 das Eigentumsgrundrecht geschützt. Aber im Rahmen dessen, was man im Rahmen der Grundrechtsordnung machen darf, muss, die Mehrheit, muss das Mehrheitsinteresse zur Geltung gebracht werden. Und das passiert jetzt endlich. Das hat nichts mit Populismus zu tun, sondern im Gegenteil, das verhindert Populismus.
4: Gut. Aber das Mehrheitsinteresse ist ja, wir wollen bezahlbaren Wohnraum finden. Ja. Oder wir wollen bezahlbaren Wohnraum haben, weil das sind zwei verschiedene Dinge. Nee. So das eine, die Position ist, wir wollen quasi, dass unser Wohnraum, in dem wir gerade wohnen, bezahlbar wird. Die Position erfüllt natürlich der Mietendeckel konsequent. Allerdings den Punkt, äh, wir wollen so, äh, bezahlbaren Wohnraum finden, unterbindet der Mietendeckel, beziehungsweise beschränkt er stark.
3: Ja. So also ist ja, es
4: dann ein geeignetes Mittel dafür. Konzidiere
2: ich vollständig, ist so. Ähm, aber nochmal, ähm, der Berliner Senat, das ähm, Abgeordnetenhaus von Berlin ist die Vertretung der Bürger von Berlin, also derer, die dort wohnen. Und die haben da ein gewisses Vorrecht vor denen, ähm, die dahin ziehen. Das ist halt mal so in der Demokratie. Und, ähm, da werden wir uns nachher drüber streiten können, wenn wir sehen, dass Berlin im Vergleich zu anderen Bundesländern den Bach runtergeht. Dann können Sie sagen, seht ihr wohl, das habt ihr
0: nun davon. Ich bin da völlig gelassen. Das wird nicht passieren. Mit Blick auf die Uhrzeit, möchten die Diskutanten noch einen wichtigen Argumentationspunkt vorbringen oder noch auf irgendwelche Einzelfragen eingehen. Im Übrigen würden wir uns sonst der weiteren Abstimmung widmen, nachdem nun aus ganz verschiedenen Sichtweisen pro contra der Mietendeckel beleuchtet wurde, würden wir jetzt nun gerne noch einmal die Zuschauer und Zuschauer fragen, wie ist denn eure Meinung zum Mietendeckel? Wie stehen Sie zum Mietendeckel? Und wir haben ja gerade gesehen, wir hatten eine 30-prozentige Ablehnung bei etwa 70-prozentiger Zustimmung und wie sich das jetzt verhält, wollen wir doch einmal sehen. Ja, die Ergebnisse scheinen sich einzupendeln. Diesmal haben wir eine doch sehr klare Aufteilung. Die Ablehnung liegt nunmehr bei 23 Prozent. Im Vergleich zu der Abstimmung davor lag sie bei knapp 30 Prozent. Also hier haben wir eine etwas verkleinerte, geschrumpfte Ablehnung, während die Befürwortung bei mit einer 77 Prozent liegt. Bei 36 Befürwortern 77 Prozent. Also wirklich viel. Hat sich nicht getan, aber man kann schon sagen, dass die Ablehnung ein wenig abgenommen hat. Und damit bedanke ich mich von Moderatorenseite für Ihre Aufmerksamkeit und dass Sie diese Diskussion verfolgt haben und möchte die abschließenden Worte dabei zunächst an die Streitbar und dann das Fachgebiet ROR, insbesondere Herrn Professor Griguleit,
1: übergeben. Ja, von Seiten der Streitbar auch großes Dankeschön an alle ZuschauerInnen, die ähm, Bitte, falls ihr in eurem Rahmen Ideen, Diskussionen, Themen habt, die ihr auch in einem ähnlichen Format und in einem ähnlichen Dialog ausdiskutieren möchtet, könnt ihr uns auf unseren sozialen Kanälen auch erreichen, damit wir eben auch den weiteren Diskurs trotz der digitalen Umstände am Leben halten können.
2: Ja, ich fände es großartig, dass wir hier ein Format ähm, haben, in dem wir versuchen können, das Gespräch auch ähm, ohne Präsenz ähm, im Laufen zu halten oder sogar ans Laufen zu bringen. Ich finde, das kommt viel zu kurz in unserem Universitätsprinzip, in unserem Universitätssystem und man muss sich einfach damit abfinden, die Welt besteht nun mal zum großen Teil aus Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Interessen und das muss auch gelebte Wirklichkeit an der Fakultät Raumplanung sein und ich fände es schön, wenn es sehr viel mehr davon gäbe und ich denke, wir haben jetzt einen Anfang gemacht und ich hoffe, dass ganz viele Veranstaltungen dieser Art folgen werden. Deshalb finde ich es großartig, dass sich die Streitbar gebildet hat, um das zu fördern. Und wenn wir vom Fachgebiet oder von unserem Ruhrpott dabei helfen können, sind wir begeistert bei der Sache. Ja, herzlichen Dank allen, die da teilgenommen haben.
4: Ja, ich würde mich da direkt noch anschließen. Ich würde, der Gregoleit, auf jeden Fall in vollem Umfang zustimmen. Ich bin hier selber an der Diskussion beteiligt mit der Motivation, auch unter anderem vielleicht zu inspirieren für Folgediskussionen Folge über andere raumplanisch relevante Themen, weil ich meine, wir studieren alle einen Studiengang jetzt von der Studentensicht her, der in quasi jeder Entscheidung eine Politik mit sich bringt oder zumindest Diskussionsbedarf und Meinung mit sich bringt und das kann man durchaus auch stärker ausleben im universitären Kontext, auch vielleicht nicht nur im Hinblick jetzt auf den Ruhrpott, sondern vielleicht auch in Formaten, bezüglich anderer Lehrstühle und Fachgebiete, wo es natürlich dann auch andere Schwerpunkte gibt, was die Diskussionsinhalte angeht. Aber auf jeden Fall auch herzliches Dank an Herr Gregoleit und Herr Lindert und an den Ruhrpott, dass sie das Angebot gemacht haben, jetzt mit Studierenden in den Diskurs zu gehen. Und ich hoffe, dass es in Zukunft weitere solcher Formate geben wird.
0: Ja, vielen Dank an die streitbar und das Fachgebiet für die abschließende Statements und Sie sehen auch die Resultate, die wir gerade freigegeben haben. Mehr als die Hälfte hat es für gut bis sogar sehr gut empfunden. Und sehr schlecht, schlecht ist gar nicht ausgeprägt. Und mittelmäßig fanden wir es nur drei Prozent. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und bis bald.
1: Tschüss. Tschüss.